0: Chapitre 11 L'Éternel dit à Moïse « Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple, pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte. Et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboira, ni contre un homme, ni contre une bête afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. » Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. Chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. » Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le quatorzième jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays, un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. »« Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. »« Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. »« Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. »« Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. »« Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper, » et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi aussi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leur pétrin était enveloppé dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Succoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétails. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provision pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un immigrant, en séjour chez toi, veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la célébrer et il sera comme l'Autochtone. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. Tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes organisées.
1: Chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce chant a été appelé « chant du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le chant du petit, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « qu Il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la corde. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il lui goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, eh, « Hé, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même, s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama Shabastani, » c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Aritamé, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis -vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. »« Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez ». Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. au chef des chantres. psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante, ô oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'éternel et, par la bonté du trio, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter et célébrer ta puissance.